1: Buenas tardes, tiempo ya para la información deportiva. Está José Luis San Julián en la realización técnica, está el deporte de Cantabria de Luto y el fútbol en particular. El fútbol cántabro y España entera, pues dice adiós a Marcos Alonso, fallecido hoy a los 63 años, ya sabíamos eh, desde hace unas semanas que luchaba contra una enfermedad grave, pero evidentemente pues siendo tan joven, pues nadie esperaba ¿no? este desenlace tan temprano. Una auténtica lástima Y a veces la vida es así, ¿no? Que mezcla pues eh, la tristeza y la alegría no El mismo día, porque Marcos Alonso Que fue internacional absoluto con España También en categorías inferiores Porque desde muy joven fue uno de los jugadores Más talentosos de, de su generación Fue internacional 22 veces Y justo hoy pues también eh, se anunciaba ¿no? Que España iba a acoger de nuevo A la selección española absoluta de fútbol En los campos de sport del Sardinero Aunque eso será ya el, el 11 de septiembre no Pero se mezcla un poco pues esa alegría Y esa, y esa tristeza, ¿no? Hoy, por cierto, vamos a hablar también con Sandra Buzón, que es una joven cántabra que se va a estrenar como internacional absoluta en Fútbol Sala. Este domingo se incorpora a la concentración de la selección española y esperemos que esté en el próximo europeo de de Fútbol Sala, que se va a disputar en Hungría, donde España es una de las grandes favoritas, ha ganado todos los europeos, esperemos que siga así y que tengamos otra deportista de Cantabria con la selección española al más alto nivel una bueno, tética lástima lo de Marcos Alonso, una familia además eh, pues vinculada al deporte y al fútbol en Cantabria y en Santander en particular como, como pocas. no Tenemos siempre pues, esa saga ¿no? de, de los Gento, pero ojo también a esa saga de los Alonso y MAD, que es que han sido eh, muchos y muy importantes en el fútbol. como no, vamos a recordar a Marcos Alonso y empezamos saludando a Felipe Badía, que además es de, de la quinta también de, de Marcos Alonso, del Pichón. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, lamentablemente se nos ha ido muy pronto, eh, Marcos Alonso, 63 años solamente.
2: Pues sí, muy triste, yo me he quedado de piedra, en fin, además es que la quinta, somos de la quinta, y me he quedado casi, pues te lo juro que me ha sentado, pues fatal, porque hemos coincidido en los campos, precisamente cuando él estaba en el Barça y iba de línea en primera, con Sánchez Arminio, en los finales de los 80, y él estaba allí, y charlábamos, y me, dice, me preguntaba, me acuerdo eso, una vez en Mallorca, en Mallorca, me dice, ¿qué? ¿Y ahora para Santander? Y digo, pues hijo dice que envidia. Y la verdad que luego he coincidido bastante con el padre, porque el padre, eh, uno de sus nietos estuvo conmigo en el Racing, en mi época del Racing, este Javi, Javi Alonso, en fin y que te lo juro y bueno y con los tíos que los tíos son fútbol aquí en Cantabria, la familia Alonso y más entonces pues te lo digo sinceramente que me queda un poco por muchos motivos estuve en ese partido ahí en en Getafe, en aquel partido, en el gol de Pombo, ¿no? En el gol del aviador, ahí estaba yo también, sufriendo. Estuve con el padre, en el descanso, ahí en los baños, ahí con esos líos que se montaron y esas... en fin, ¿qué te puedo decir? Que, que se ha ido una persona, pues para mí muy entrañable y por la que sentía mucho mucho cariño.
1: Un futbolista extraordinario. No tuvo demasiada suerte en su etapa como entrenador aquí en el Racing. Eso sí, fue una primera temporada muy muy buena, coqueteando con los puestos de la UEFA y luego la segunda, pues, eh, pues lo que es el mundo de, de los técnicos, eh, pues no, no lo fue tanto y, y terminó destituido. Pero como futbolista era increíble, ¿no? Y ya desde muy jovencito cuando despuntó en el Racing, pues, eh, ¿qué vamos a qué vamos a decir, no? De un jugador que, que ha sido tantas veces internacional absoluto.
2: Hombre, yo le recuerdo en el Racing, en la época esta juvenil que tuvo, que un Racing que yo creo que estaba Moncho, o no, no sé si el entrenador era Nando Yosu, estaba de segundo Valentín Tolosa, que jugaron la final, un hecho histórico del Campeonato de España de Juveniles, que entonces no es como ahora, que son grupos, eh, no, era una liga eh, reducida, o bueno, era por eliminatorias, me parece que jugaron la final contra el Zaragoza y estaba aquí que se tiene Y automáticamente ya es cuando creo que pasó al Racing también con Quique. Eh, la verdad finales de los 70 aproximadamente yo creo que era aquello y, y bueno luego ya pasó al Atlético de Madrid en fin qué te puedo contar que te lo juro que estoy bastante emocionado
1: Pues Felipe Badía muchísimas gracias como siempre un abrazo muy fuerte
2: Lo siento una, un mi más sentido pésame para para la familia no soy más que, que la, desgraciadamente pocos quedan ya es, eh, de los tíos, de Marquit de estos Marcos que falleció, su padre de, de Fredo, de Tacoronte, de Cilio, tantos años presidente del, del Cervantes me parece que nada más que a José Lin, por el que siento un gran respeto y cariño, un abrazo
1: Raúl Gómez Amperio, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, se nos ha ido muy joven Marcos Alonso, el pichón recordado como futbolista en el Racing y también como entrenador aunque como entrenador Estuvo solamente temporada y media, aproximadamente.
3: Sí, efectivamente, si no me equivoco, 96-98 creo que, que estuvo entre entre nosotros, que le sustituyó, le sustituyó Nando Yosu. ¿eh? Eh, curiosamente, Nando Yosu, que fue el que le hizo debutar en, en Primera División en, en 1977, ¿no? fue un poco su llegada y su marcha del Racing, ¿no? con Nando Yosu como protagonista.
1: no. Aquella delantera que todavía hoy es recordada, El tío y los sobrinos, con Orlando Jiménez, el paraguayo, que tampoco era tan mayor porque tenía 25 años, pero es que Quique Setién y Marcos Alonso eh, tenían 18 años eh, por ahí, la mayoría recién cumplida. 18
3: añucos, los dos que habían salido de, del juvenil que habían tenido Nando Yosu. Que llegó, si no recuerdo mal, hasta las semifinales del, del campeonato de España, ¿eh? con Agapito Moncabrián. Estaba también de, de guardameta, estaba Juan Carlos García, eh, y aunque no fue un gran futbolista, estuvo hasta el expresidente del gobierno de Cantabria, Nacho Diego. Estuvo también en, en, en ese equipo, ¿no? Pero bueno, ¿eh? son, son cosas curiosas. La verdad es que la muerte de, de Marcos... Pues, pues bueno, sabíamos que, que estaba enfermo. Hace poco tiempo estuve viendo cómo eh, se organizó un triangular eh, en honor a su tío, en honor a Silio Alonso, en el Regimiento Valencia, en el campo ucoa de del Regimiento Valencia. Y allí los jugadores que participaron en el triangular, eh, entre ellos el Cervantes, eh, el Racing, del pues ...le hicieron un, una pancarta para, para darle ánimos, ¿no? Y bueno ahí descubrimos un poco la enfermedad que tenía, un cáncer y desgraciadamente pues pues se le ha se le ha llevado. Y, y lo más triste para mí es no ya la, la relativa juventud con que, que tenía cuando ha fallecido hoy, sino que estaba disfrutando como nunca viendo la evolución de su hijo Marcos Alonso Mendoza que ya sabéis todos que, que es jugador del, del Barcelona ¿no? y él pues bueno pues disfrutó enormemente y disfrutaba, estaba disfrutando de de esa, de esa evolución como, como futbolista, ¿no? de esa prolongación genética de la saga de, de los Marquitos
1: es que eh, hablar de, de esa saga de los Marquitos, tenemos la saga de los Gento pero la saga de, de los Alonso y más eh, es también tremenda para, para el fútbol cántabro, y ya no solo como futbolista sino también, también lo que trabajaron en el fútbol base, ¿no? algunos de sus tíos
3: bueno, Silio eh, Chaco no, no, han, han trabajado eh, todos en el fútbol base. Eh, nos queda José Lín, que, que, que sigue, eh, es, sigue trabajando en, en el Cervantes. Su hija es la presidenta de, del club y él eh, está ahí a pie de cañón con, con los chavales en el, en el Regimiento Valencia. ¿no? O sea La verdad es que es un, una familia llena de, de grandes deportistas... Eh, después lo, los hermanos de Marcos están vinculados con, con la hípica también y, y bueno pues pues es una pena porque porque bueno yo conocía y conozco a la familia de, de Marcos y, y bueno y siento muchísimo esta esta pérdida
1: para los más jóvenes, eh, como futbolista, fue, fue un jugadorazo tremendo. Lo disfrutamos muy poquito en el Racing, pero es que suele pasar con, con jugadores que despuntan tan rápido ¿no? y, que, y que, claro, son estrellas a nivel mundial.
3: Claro, y bueno, y además es curioso porque eh, él despuntó desde Santander, pero casi, casi a propósito, porque mmm, eh, Marcos en un principio eh, entró por influencia de su padre Marquitos en, en la cantera del, del Real Madrid, ¿no? él comenzó a jugar en los Agustinos, un colegio cercano al Bernabéu eh, y, y bueno ellos vivían en la calle Serrano al, al final de la calle Serrano, cerca también de la, de la zona de, del Bernabéu y, y bueno pues eh, el chaval eh, tenía talento y el padre eh, Marquitos pues influyó para que entrara por la puerta grande por el Real Madrid, se empezó a jugar en los, en los infantiles del, del Real Madrid y después mmm, le pasaron al Castilla ¿no? y estuvo dos años en el Castilla, en los juveniles del Castilla, sin que eh, viera el padre que estaba progresando. no Entonces, bueno, dispiopó con los responsables de la cantera madridista y se llevó a, a Santander a a Marcos, que por cierto nació en Santander también por mm, voluntad de su padre porque se llevó a su mujer a Santander precisamente para que diera luz en en nuestra capital en Santander y y bueno, ese hecho de trasladarle a Santander después cuando ya era futbolista, pues sí que fue eh, una gran oportunidad para demostrar que el chaval pues tenía un talento futbolístico enorme, ¿no? También es mérito de Nando Yosu y también es mérito de la confluencia de grandes jugadores que tuvo en en ese equipo juvenil, ¿no? Porque después, al año siguiente, el Racing estaba en primera división y tanto Marcos como como Quique Setién pues eh, debutaron, lo que has dicho, con 18 años en primera y de ahí, pues tanto Quique como, como Marcos pues ya sin ayuda de nadie, eh, sino con sus propios méritos, pues consiguieron una carrera deportiva pues, excelente. ¿no? Marcos se fue al, al Atlético de Madrid, después estuvo en el Barcelona. Es muy curioso también señalar que Marcos siempre tuvo un poco de manía al Real Madrid, ¿eh? no solamente porque mm, estuvo en los equipos, digamos, antagónicos y rivales de, del Real Madrid, sino que yo creo que de alguna manera el hecho de, de, de no incorporarse eh, en un principio al equipo blanco pues se consideró como como, como rechazado, ¿no? Y y me cuentan anécdotas de que cuando él vivía vivía en Madrid, eh, cuando iba a la Ciudad Deportiva del Real Madrid con con otros compañeros futbolistas y tal, pues él no se atrevía a entrar a la Ciudad Deportiva, no quería entrar a la Ciudad Deportiva, se quedaba afuera, ¿no? Y, y bueno, eran un signo pues de rechazo hacia un equipo que a sí mismo la había rechazado ¿no? y también supongo que por apego y por afición del Barcelona y del Atlético de Madrid que todos sabemos que no son muy amigos del equipo blanco, desde
1: luego También hay que destacar Raúl que pues bueno ya cuando tenía una edad avanzada quiso venir a retirarse a Santander que hay otras eh, estrellas mundiales lo había ganado todo, había sido internacional que pues bueno, no hubiesen bajado a, a segunda B que no es una cuestión de dinero que no le hacía falta tampoco y quiso venir y fue importante también en aquel ascenso de, de la temporada que terminan en, en las margaritas con el autogol de, de Pombo porque jugó la recta final de la fase regular y luego muchos partidos del playoff.
3: Efectivamente y además que, que con 10 con ...con jugadas decisivas de ese partido de las Margaritas... ...porque yo creo que fue uno de los que... ...centró en alguno de los goles... eh, ...dio asistencias y... y tuvo su protagonismo en... en la victoria racinguista... ...victoria donde estuvo su padre también... ...ahí... ...a pie de cañón intentando... ...intentando influir en, en... ...en todo lo que podía ¿no?... ...porque Marquitos era un hombre también muy... ...muy peculiar... Y y lo daba todo en el campo cuando era jugador y fuera del campo cuando dejó de serlo también.
1: Pues Raúl Gómez Amperio, gracias por recordar con nosotros la figura de de Marcos Alonso y su familia, porque no se puede hablar de Marcos Alonso, del pichón, sin sin recordar todo lo que ha sido la saga de, de los Alonso y más. Muchísimas gracias, Raúl.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Se lo decíamos al principio, vuelve la selección española absoluta a Cantabria, va a jugar en los campos después de esa de dinero el 11 de septiembre, partido oficial de clasificación para la Eurocopa de 2024, que se va a disputar a Alemania. Es España-Chipre, lo habíamos adelantado en Onda Cero, esa posibilidad de que la selección regresase, entre otras cosas porque el estadio ya tiene nueva luminaria. Es verdad que había otras eh, posibles selecciones rivales, que estaba la oportunidad de que viniese Noruega con Haaland, pero es que es muy muy complicado. Les hablo, el canon que hay que pagar para un partido de este tipo de la selección está entre 300.000 y 400.000 euros. Y había muchos rivales, de hecho el España-Chipre que va a coger Santander en principio se iba a disputar en Valladolid, porque la Federación de Castilla y León de Fútbol celebra su centenario, lo mismo que la Cántabra. Y Andalucía tiene por contrato dos de los partidos de España, Elche también quería coger un partido de la selección, había otras posibilidades, Escocia, Georgia, la de Noruega, al final de España Chipre, lo importante es que vuelva a la selección, yo creo que es un auténtico exitazo. A ver si sirve también para mejorar otras partes de de los campos por el Sardinero. Y nos alegramos muchísimo de de esta visita de de La Roja, como llaman ahora al Combinado Nacional. Va a ser la octava vez que que juegue en Cantabria. Lo anunciaba Miguel Ángel Revilla, el presidente del Gobierno Regional, que ha recibido la visita de José Ángel Peláez, el presidente de la Federación Cantabria de Fútbol, al que también eh, Miguel Ángel Revilla agradecía la labor que ha hecho para que vuelva la Selección Española absoluta a nuestra tierra. Dar a conocer esta muy buena noticia para Cantabria, eh, con motivo de los 100 años de la Federación Cantabra, segundo partido oficial de la Selección Española en nuestra tierra. Había más candidatos, pero se lo ha llevado Cantabria. Yo creo que, independientemente de que es la Junta Directiva, sé que quien lo ha peleado y quien lo ha conseguido es José Ángel. Muchas gracias. Los otros seis partidos habían sido amistosos, recuerda que el Inglaterra, en fin, que seguro que lo vamos a disfrutar mucho en septiembre. Entrenamiento del Racing, actualidad, Rubén Alves nos ha ejercitado, veremos a ver si puede jugar o no el lunes, ya saben, horario raro, en los campos de Sport del Sardinero. Ese partido ante el Leganés Hablaba después de la sesión de trabajo Mikel Pareda y es verdad que también pues se le hace raro, pero hay que acostumbrarse a esto De los partidos en viernes a las 9 o el lunes a las 9 Como es este caso
0: Bueno, sí es verdad que es un horario un poquito extraño Pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar a, a este tipo de horarios Porque también se puede jugar en, en viernes eh, Esperemos que venga mucha gente Que nos, que nos ayude a, a ganar Evidentemente es contra un rival muy complicado un, un equipo que tiene muy buenos jugadores Pero nosotros vamos con, con las con la ganas Y con la mentalidad de, de sacar tres puntos que, que nos vendrían muy bien
1: hablaba el portero del Racing, Miquel Parera también sobre si este equipo es menos valiente que cuando llegó José Alberto muchas veces le vemos a él sacando también directo y no jugando en corto con sus compañeros
0: evidentemente que lo que queremos es ser, es ser un equipo que, que presione arriba que robe, que, que, que juegue bien el balón pero tenemos que tener claro que, que en un partido de 90 minutos no, no vamos a estar siempre así ¿no? hay que saber que, que ahora momentos es lo que, que toca sufrir porque los rivales tienen muy buenos jugadores y, y hay que saber sufrir ahí y, y mantener el, la portería a cero y, y sobre todo juntarnos y defender bien, ¿no? Y, y cuando podamos atacar nosotros, pues hacerlo de la mejor manera. Como he dicho antes, eh, nosotros queremos ser un equipo protagonista, que, que vaya a presionar arriba y a robar, pero sí si es verdad que hay momentos en los que el equipo contrario pues te puede salir, te, te somete un poco y hay que saber a, a aguantar ahí. Sí si es verdad que a lo mejor, pues sí, un poquito más atrevidos, eh, sobre todo el otro día podríamos haber sido, y, y creo que es lo que tenemos en mente hacer el lunes, ¿no? eh, ser atrevidos y, y ser valientes. Después, pues te valdrá o no te valdrá, ¿no? pero evidentemente quedarte con la sensación de que tú has adaptado todo y, y que has ido a por ellos.
1: Pues a por ellos hay que ir, a ver si son valientes. Ocho bajas va a tener el Racing, si se confirma la de Rubén Alves, que no ha entrenado hoy. Mateus, Mantilla, Bobadilla, Arturo, Satrustegui y Rubén Alves, más Jürgen y Pombo, que están eh, sancionados, decía Miquel Palera que para eso están las plantillas. Vamos a hacer un alto y nos vamos a saludar hasta Galicia, Sandra Buzón, portera de la Selección Española de Fútbol Sala. Y vamos a conocer un poco, también tuvo su paso por el Fútbol 11 por el Racing Féminas. Si este año te has propuesto comer saludable, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas. Saludamos a Sandra Buzón Camus, digo el segundo apellido porque es muy cántabro y muy futbolero. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Y enhorabuena porque por primera vez has sido convocada con la selección española absoluta de fútbol sala. Muchas
4: gracias.
1: Me imagino que mucha ilusión, aunque en el fútbol sala lo has ganado todo y, evidentemente, en, en la Liga, en la máxima categoría, pues eh, pues ya eres una de las mejores eh, porteros que, que tenemos.
4: Sí, lo que, bueno, lo que pasa es que es un poco relativo eso de que lo gano todo. Al final. En el equipo que lo gané todo tenía un papel más secundario y supongo que las cosas no se viven o no se sienten igual, ¿sabes?
1: Bueno, ya haciendo la maleta porque la concentración empieza el, el domingo, va a haber dos amistosos en Santa Argentina y, bueno, y la vista puesta en el europeo que se va a disputar en Hungría en, en marzo.
4: Sí, juego este fin de Móstoles y después de jugar ya nos concentramos allí en las rozas. Y más que la vista puesta en Europeo, la vista puesta en los partidos contra Argentina, pasito a pasito. Y a ver qué tal.
1: Hay que ganarse el, el puesto y estar en ese Europeo, claro.
4: Pues la intención seria esa, está claro. Lo que pasa es que, pues bueno, supongo que tengo que ser menos ambiciosa y concentrarme en hacer unos buenos entrenamientos y luego un buen partido y ya se verá. Al final es mi primera convocatoria y, y se nota los nervios y incertidumbre
1: Es normal y eso que, bueno, todavía eres joven, 27 años y, y pues bueno, y, y tienes todavía mucho recorrido por delante.
4: Sí, supongo que, que, ya te digo, creo que en esto la edad no influye. Creo que cualquiera cualquier convocatoria, ya sea con 20 años que con 30, eh, supongo que estaría igual de nervioso. Así que, por ese lado, me siento me siento bien, creo que es algo normal.
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo empiezas a jugar al fútbol, cómo terminas en esa posición, en la portería, si siempre desde pequeñita jugaste ahí. Cuéntanos un poco cómo cómo empiezas aquí en Cantabria a jugar.
4: Pues la verdad es que siempre quería jugar al fútbol, pero bueno, por circunstancias de salud, o sea, tengo asma. Eh, A mi madre es algo que nunca le ha hecho mucha gracia. Entonces empecé jugando al tenis, bueno, deportes así, que para ella eran un poco más, no sé, quietos. Entonces, pues nada, de jugar lo típico, de jugar en el barrio, pues una amiga jugaba al fútbol sala, me dijo de ir, y la condición de mi madre fue que fuese de portera. A mí ni siquiera me gustaba. Jamás me había planteado ser <ríe> Portera. Pero bueno, era la forma de poder jugar al fútbol y me valió. Y pues nada, le cogí el bustillo, empecé allí jugando en guarnizo y desde entonces, pues la verdad es que me he parado quieta.
1: <ríe> Luego tuviste un paso por el fútbol once con el Racing Feminas, ¿no?
4: Sí, probé un año allí como y la verdad es que soy de fútbol sala. O sea, a nivel de portería, lo que se interactúa, lo que paras, lo que juegas con los pies, no tiene nada que ver.
1: Y luego ya pues eh, bueno, vuelves al fútbol sala en, en el equipo de, de Bilbao, en el Bilbo, el eh, fútbol sala, y ahí ya pues eh, pues conseguís un ascenso a la máxima categoría y empieza ya un poco eh, tu trayectoria al, al más alto nivel.
4: Exacto. Empecé en Bilbo, luego estuve en La Rioja... Después de la Roja me fui a Leganés. De Leganés a Burela, que fue el equipo donde conseguí los títulos. Y ahora aquí, en Puey.
1: En Pontevedra, eh, donde estáis eh, ahí también en la parte alta de, de la clasificación y haciendo bien las cosas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que tenemos una plantilla que tenía los objetivos puestos que eran tras cuatro primeras, jugar play Pero creo que esta temporada estamos por encima de lo que habíamos pensado. y vamos segundas por encima de equipos como Burela que era algo como no in, 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 impensable sino no sé soñado algo soñado
1: sí porque el Burela pues eso ganaste allí pues en Liga tres copas Supercopa Campeonato de Europa en fin que es un poco el, la, gran, la gran referencia decías antes hombre quizás no, no jugaba tanto claro tenías en la portería pues eh, auténticas leyendas también en el fútbol sala femenino
4: claro había un montón de factores pues eso que me hicieron un papel más secundario. Entonces, ahora estar en otro equipo y desde un papel más protagonista, pues plantarles cara es de locos.
1: O sea que ha sido una decisión muy positiva fichar por este equipo de, de Pontevedra, el Pollo Pescamar, porque pues bueno tienes más minutos y no sé, la llamada a la selección lo, lo ratifica.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Y ya no solo en el, ambiente, en el ámbito deportivo, sino en todos los aspectos, la verdad es que se está muy bien aquí.
1: No no se vive mal en Galicia, pero bueno, eh, a Cantabria eh, vuelves habitualmente, lo echas de menos, eh, hombre, siempre tira la tierra ¿no?
4: Hombre, claro, lo que pasa es que bueno, antes estando en Burela estaba más cerquita y los fines libres me era más fácil ir y ahora estando en Pontevedra que está a seis horas y media, pues se me está complicando un poquito lo de ir, la verdad es que se echa de menos sí.
1: Bueno, ¿y tu madre qué dice de todo esto? Porque dices, mira mira la que has liado, de aquello de, de que sea de portera Y ahora con la llamada a la selección española
4: Mi madre está más feliz que yo, yo creo, la verdad <risa> Habíamos hecho una apuesta ahí en el pasado Sobre que yo siempre he pensado que nunca iba a ir Y ella estaba convencida de que sí Entonces ahora tener que darle la razón No veas,
1: <risa> Bueno, ella también eh, se equivocó con lo del tenis, ¿no? O sea, que ahí está, está igualada la cosa Sí, igualada está bueno, pues que vaya todo muy bien. Oye, no te he preguntado, ¿del Racing pasaste por el Racing Fémina? ¿Sigues algo aquí al, al equipo de Santander o, o no?
4: Sí, claro. De hecho, mi prima pequeña juega en el Racing. En, el
1: Racing sí. en Cantabria tenemos muy buena cantera histórica de futbolistas en categoría masculina y en Fémina seguimos el mismo camino. Atenea del Castillo, hace poco Nara Miranda en la selección sub-21. Yo ya cuando estaba
4: allí jugando y subía en niñas Pe- o sea, por ejemplo Atenea subía conmigo a jugar. Y ya veías que el nivel era altísimo Así que no, no me sorprende tantas internacionales, la verdad
1: Pues Sandra Buzón Camus, muchísimas gracias eh, Enhorabuena por esta convocatoria de la selección española Y ojalá que, que estés en ese europeo en Hungría y, y que conquistéis ya pues el título O por lo menos eh, que tengáis una, una buena actuación Porque España pues también es una potencia en, en fútbol sala
4: Sí, la verdad es que por el momento ha ganado todos los europeos oficiales Así que es su objetivo es seguir igual. Y nada, pues muchas gracias por la enhorabuena y un placer hablar conmigo.
1: Pues un abrazo muy fuerte desde Santander y, y que vaya todo muy bien, ¿vale?
4: Vale, muchas gracias, un abrazo.
1: En la semana más hablamos de salud en concreto, de cómo la cavidad nasal actúa como filtro para prevenir cuadros asmáticos, inflamatorios o infecciosos. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, cómo cuidar de nuestras fosas nasales para evitar la aparición de enfermedades respiratorias. Doctor Beltrán, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué función tiene nuestra cavidad nasal?
3: Bueno, la cavidad nasal está compuesta por una serie de membranas mucosas que actúan como tapiz
1: y que tiene la función
3: de humedecer, atemperar y limpiar el aire que se respira. Pero bueno, sobre todo el que se aspira. Otra de las funciones es la de captar aquellas partículas que considera que no son necesarias para eliminarlas. En definitiva, actúa como un filtro ...para prevenir enfermedades respiratorias.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones... ...para tener una cavidad nasal correcta?
3: Las profesiones sanitarias recomendamos... Eh, ...de alguna manera... lavados nasales... ...con soluciones fisiológicas. Estos enjuagues sirven... ...para eliminar los excesos de humedad... ...y las partículas perjudiciales... ...de la mucosa. Además... Cabe destacar que para evitar la aparición de enfermedades respiratorias es muy importante controlar también los niveles de humedad en el ambiente. Para ello es aconsejable solicitar la ayuda de expertos como es el caso de Murprotec. Ellos siempre encuentran la solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad en los lugares cerrados.
1: Hasta otro día doctor Beltrán y muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes
1: Si sí, comenzábamos el programa hablando de que va a venir la selección española de fútbol absoluta al Sardinero, dentro de poco esperamos también que vuelva la de Hockey y Hierba. ¿Por qué? Porque han comenzado ya las obras de remodelación del segundo campo de Hockey y Hierba del Complejo de Alberidia. Ayer estuvo el presidente de la Federación Española, Santiago Deo, en la inauguración de esas obras que han costado casi 520.000 euros.
2: Bueno, también porque a partir de ahora podemos volver a tener aquí campeonatos, eh, volver, a volver a la selección española con un campo de muy complicado y podemos jugar algún torneo más y la inauguración como ha dicho la alcaldesa será en, en junio en el campeonato de España juvenil masculino y femenino y bueno la gran alegría es que este campo se llamará José Manuel Trueba persona importantísima en el hockey cántabro y en el hockey español y por lo tanto todos son agradecimientos
1: José Manuel Trueba que ha estado casi 20 años eh, vinculado al, al hockey y ha sido vicepresidente de la Federación Nacional y ahora mismo ocupa también ese mismo cargo en la Federación Cántabra Así que mejora de instalaciones que hacían falta, hacían falta ese segundo campo Tenemos que decirles también un pequeño apunte de atletismo Bruno Comín bate el récord de Cantabria absoluto de Eptalón Lo ha hecho en Estados Unidos Un auténtico fenómeno, lo hemos entrevistado aquí varias veces Y tiene pinta que va a llegar muy muy lejos en esta modalidad de atletismo Muchísimas gracias por habernos acompañado Mañana más información deportiva aquí a la misma hora A partir de las dos y media, un saludo